0: 是第一百九十五期反派影评，我是田野，我是黑先生，我是胶片，希望你帮忙点击底部
1: 的广告。今天这期绅士们的节目变成我来控场了，请到的也是我们都熟悉的田野田老师。还有 K 先生啊，大家都知道，我们三个原来都是看电影杂志的老同事啊，都是老绅士。绅士们，先说的是这个绅士们的影片信息啊，北美分级是 R 级，这个很不容易啊。盖里奇从好莱坞拍大片之后呢，基本上所有电影都是 PG 十三，包括这个反派影评之前聊过的这个阿拉丁，还有亚瑟王，所以呢，这次能重新回到 R 级制作也是很不容易，毕竟他生涯最好的两部片两杆老烟枪，还有偷拐抢骗啊，也叫掠夺啊，都是 R 级。片尾有一个彩蛋，哎、我好像错过了。过了<笑>都错过啊，都错过，说明很说明问题啊。接着来，格式是2 D 数字彩色电影，数字中间篇分辨率是4 K 的，大部分场景的画幅是2 3 9九比一啊，大家都熟悉的。影片的语种。是英语，然后出品方是美国的 STX 影业和米拉麦克斯啊。STX 影业的股东其实包含了腾讯，他之前也出品过成龙的《英伦对决》，还有跟阿里和华谊也都合作。我记得他跟华谊签了三年十部电影的约，所以我们以前看 STX 电影的时候，在片头还能看到华谊的场标。米拉麦克斯大家更了解了啊，对吧？这个文斯坦，啊，这不是进进去了吗？进去了之后，肺炎，这个公司也就边缘化了。然后，不过前两年他的新版的《月光光星慌慌》也是他们出品的。《绅士们》没有原著，是导演盖里奇自编自导自己制片的电影。盖里奇是出生于1968年的英国白人男导演，《绅士们》已经是第十一部导演长篇电影了啊，领先了昆汀。除了两部福尔摩斯电影版之外，他所有的电影都是自己撰写的剧本，这次也是啊。啊、呃，制片人除了盖里奇之外，还有马修·麦康纳。哎，他这次也做了联合制片啊。主演除了奥斯卡影帝马修·麦康纳之外，还有凭借《摘金奇缘》名气大涨的英国华裔亨里戈尔丁，以及两位稍显过气的偶像明星啊。科林·法瑞尔这是太过气了啊。还有这个修格兰特，跟盖里奇合作过《亚瑟王》的。查理·汉纳姆同样也是本片主演之一，这戏份也非常多。这部电影的摄影名叫阿兰·斯图尔特·盖里奇，上一部《阿拉丁》的长镜，他很早就在盖里奇的剧组里了。不过，早期的时候，他只是一个操机员，配乐名叫克里斯托弗·本斯特德，这还是他第一次真正署名配乐的电影。他甚至还凭借《地心引力》哎呦拿到了奥斯卡最佳混音奖。阿拉丁他也有参与。电影的北美首映的日期是在2020年的1月24号。然后影片的成本非常低啊，只有 2,200 万美元。要知道 R 级预算里面是很有限的，这肯定不能跟阿拉丁比。不过这已经比他两杆老烟枪。九十六万英镑啊，就感觉不要钱似的。还有他第二部电影《偷拐抢骗》六百万英镑，已经高了很多。这部、个、片北美最后票房还不错啊，三千六百万，全球票房一点一亿。这个数字对于 R 级片来说不算差了，尤其它前几周票房在海外躲过了疫情的影响啊。目前这个电影的 4K UHD 中字资源都已经出了，那信息就是这些。下面
0: 我们先来给这个电影。打个分，田老师开始。这个片子我给他 6.5 分啊，我觉得这个片子呃有有一点点那个呃虚高了啊。当前的这个豆瓣评分，还有那个在海外的评分，然后那个我觉得他呃首首先他是很不值的啊。然后那个接下来可以再具体的说、嗯、啊。然后推荐人群的话就非常简单啊，两大类，一个是这个盖里奇的粉丝，还有一个就是腐女们。嗯
1: K 先
0: 生，我打五分
2: 吧，要不是做节目也不会看啊。我
1: 操，都这一地步了，我天啊、
2: 嗯！推荐人群的话，大家都适合吧，因为都在家里嘛，也没有电影院可以去啊。好，那这个两位
1: 都打了，这个其实分数差不离啊。那我这个分正好是一个像个平均分似的，五点五分，我个人打的。然后我要推荐的就是那种呃，想从事编剧刚入行，但是不知道怎么让自己牛逼起来，然后通过这篇似乎可以提供一点点牛逼的这种想象空间啊。接下来就是开始剧透环节了啊。首先缺点部分的讨论呢，请点击底部的广告。那我们就先这个打分最高的田老师啊，打了一个巨
0: 高的一个六点五分。然后呢，先说一下这个片儿，就是你不满意的地方。我觉得讨论这部电影似乎就没有办法绕开那个两杆大烟枪来说啊。就呃，无论如何，这也是这个盖里奇的某种意义上算是回归吧。当然，以他的这个年纪以及他之前的这个电影的口碑之不好，我们也可以说这个是一个吃老本的行为。如果我们以两杆大烟枪为为标准来衡量这部电影的时候，会发现这部电影其实真的还蛮差的啊。那个两杆大烟枪它的那个时代以及它的那种呃鲜活以及巧思的东西，在那个时代是非常非常高效的。但是在今天，如果还是那些东西，实际上是没有办法让呃让观众满足的，因为以两杆大烟枪也好，低俗小说也好，在之后的所有的年轻导演多多少少都要消费一下他们的电影。那到今天，我又重新消费我自己的电影，这件事情意义何在呢？
1: 嗯，滞后了
0: 。对啊，就其实已经滞后了这个时代的那个美学了。非常简单的例子，我印象特别深的就是这个呃，《掠夺》那部电影里边有很多那种剪辑和调度的非常非常有趣的。我记得开篇的时候，他有一段是几个人假扮成犹太人去抢劫那个珠宝商店啊，那个就是先从这个呃监控里边做一个类似于。剪辑的效果，然后最后镜头摇过来的时候，刚好那那个、四个劫匪就从那个门口冲进来了。嗯、那场戏就是那个杨庆在《火锅英雄》里是完完、哦、完完全全复刻了一遍啊、嗯、啊！然后类似那种那种镜头视角的颠倒啊、嗯、快慢镜的这个交错啊等等等等，就是在那个创作高峰期的盖里奇有很多很巧的这种呃戏和戏之间的拼贴的技巧，或者是调度上的巧思、嗯。但在这里边其实就已经看不到了，看不到太多了。对啊，尤其他还设计了一个这种。戏中戏的结构，然后通过这个罗生门似的啊，出了一胶片，出了一胶片，然后我一看黑，我一看,了我一,看一看胶片我就来气，然后又出来出来一摄像机啊，我真的我觉得那个东西傻的傻的屌，傻的冒烟你儿，对。然后《连杆大烟枪》也是一个一代又一代这个年轻编剧学习的优秀的范本，就是说这个这个剧本写的太牛了，太好了啊！这个东西所谓好好在哪儿呢？它其实是有一种精妙啊，那种精妙。呃，多线叙事的那个核心的那个故事的基石是建立在观众是一个上帝视角，但是在这样的前提之下，还会有一个我们完完全全意料无法预料的情节。对，所以你一旦打破了这个定律的话，多线叙事这件事情就没有意义了。它这里边非常呃非常让人闹心的呃两个点，一个是比如说一开始是呃秀甘兰特来来勒索他们，然后这个。从他的视角引申出去，巴拉巴拉巴拉说了好多啊，嗯，然后最后剧情反转的时候是怎么反转的呢？这个哈纳姆小帅哥跟他说，哼哼哼，你知道吗？就是在你监视我们的时候，我们也在监视你。然后忽然抛出了一个之前大家完完全全没有接触过的信息，强行的制造一个情节的反转。我觉得就从类似这样的呃细节里边，你就能看到这个导演他在创作上的那那种活力已经已经消失了。很多很多了，还有比如说，呃，在这个故事里边，剧情一，呃，因为他要完成一个叙事的轨迹，要完成后面的情节的翻转，所以这个关键人物亮相的时候，一定得让这个人闭嘴，就不让他出彩了。对，所以他采用的方法就是这个人会会挂掉，你知道啊，就是，或者
1: 智商突然下
0: 降是吗？对，诸如此类吧、嗯，都是一种我我我的戏没有办法再继续运作下去了。以人物驱动的时候做不到的时候，我要强力的。这个插进来一个一个外部的突发的事件来来来,来终结这个戏的节点，好重新起头开始另另一段的讲述啊！我觉得这些都是都是，还有就是那个，比如说那个结尾的时候，忽然。或者说之前坠楼的那个小男孩，他的爸爸是俄罗斯的这个科克伯，我觉得这种这种反转简简直就是就烂透了，你知道啊，就是那种网友拍短片的时候会用的什么五分钟强行翻转二十四次,次的神片这种之类的东西，<笑><笑>太可怕了。<笑>还有就是我觉得，呃，莱肯大烟枪在他所在的那个时代，他有有一种必然性，或者说是有有一种不可评说的感觉。嗯，我们对莱肯大烟枪的最大的敬意，就要表现在我们不要去。追究两杆大烟枪这个电影表达了什么东西？因为它的格式就是它的表达本身，这是一个一套完整的这种后现代的美学体系。嗯，但是放在绅士里边，绅士门里边的时候其实是不行的，因为归根结底，这个盖里奇还是想通过这部电影。传达一些东西的，大家都能看得到啊，包括这种英国当前的这个所谓的这个困局啊，夹在美国人、苏联人和中国人之间的这样的一个一个东西啊，那就不好意思了，这个导演他已经离开了他自己的那个舒适区，那我们就可以追问这部电影到底是一个拍什么的电影了，那这部电影在拍什么呢？是一个关于这种移民与全球化的这种浮世绘的东西吗？嗯，是在拍一个人到中年的这种关于老炮儿一样的这种冯小刚老炮一样的电影吗、嗯？还是说就是是一部讲这种黑帮的丛林的这样的一部电影吗？我觉得，我觉得好像好像都不是啊。然后马修这个角色在电影里边他到底有什么用啊？我我就<笑>我我我很懵的，我很懵的啊。到最后图有一个形式，而这个形式又是一个。他玩过，又被其他人嗯玩烂了的形式啊，那这个文本对我们在今天来说意义何在呢？然后还有就是里边的那个呃，相比于原来的就盖里奇的巅峰时期的电影里边的那个核心的趣味没有了。盖里奇以前的电影里边的那些，他虽然每个角色都是小配角，但每个角色会带带一些特别好玩的东西。《雷根大音箱里边不是有四个人嘛？呃，赌博那个团队有有四个，四个小伙伴啊，其中一个一个小伙伴是个厨师。然后后来，他们商量去抢东西的时候，他们都说我们要拿枪。然后这个厨师说我们得用刀。然后就开始这个长篇大论的讲这个刀杀人的时候，多么多么的优雅，让大家都都听得懵逼了，就是。就是相比于这个抢劫，我们其实更关心你以前到底是干什么的，就类似这样啊，你就能感觉到啊，这个人是个变态，嗯，但他很有趣，他他是一个横向的情节，跟那个主线没有关系，但是这个人物很有趣，呃，里边还有一段戏是他们去抢劫的时候，然后这边有个有个有个哥们儿是带着一个那种呃保护。耳膜的那种耳麦，然后拿了一个巨大无比的机枪，然后这个人就总想开这把枪，然后他们的同伙就说你不不要用这个枪太吵，然后那边那几个那四个三个种大麻的那几个草农，他们用的就是一个儿童玩的那个气枪，这种非常有趣的那种特别的英式的喜剧的那种，呃呃蠢蠢的有点像小傻逼一样的一个一个的角色支撑起来，他最后是一个非常。气象万千的，很有感觉的东西，浑然天成。浑然天成，而且你看的时候，你会觉得很开心，你知道啊。但是在这里边，其实我觉得是，我觉得是没有的。嗯。不但没有，他有好多包袱，我觉得是想不想的啊。就包括包括那个休·格兰特要故意卖腐，要什么这种勾搭一下那个汉达姆，就还有就是就是好多梗。你比如说那个那个尸体啊，我在。这个去拿那个生物呃和牛的时候，一开冰箱里面有个尸体，嗯,嗯，这个尸体就变成是一个大家的这个注意力马上就 focus 就就集中起来了，要看这个尸体会怎么样，嗯，那就相当于我埋了一根线，那我最后这个东西要爆开了才好才好玩嘛，要野果，嗯，结果就是尿尿的时候看到两个人正把尸体抬走，嗯，你知道吗？就所有的包袱都是，还有就是一个人死了，然后大家都拿手机拍。就又又分头去把那想办法把那个手机去夺回来，最后手机啊手机果然全都夺回来了，没了，你知道啊？就所有的包袱埋的，现都没有响。今天看这部电影，就像看今天的郭德纲一样啊，就是郭德纲刚,刚出来的，刚出来的时候真的好开心呀、啊，看的时候就觉得哎怎么这么好，你知道？但现在看你就觉得啊，确实是这个长江后浪推前浪嘛，就是啊一代的美学，一代的趣味，就那个话语权已经不在坛子里了
1: 。这个田老师基本上把这个核心的问题已经讲到。很通透了啊
2: ，K 先生来说啊，关于这部电影的缺点，我的观点跟田老师差不多啊。其实我觉得最大的问题是粗糙嘛。呃，我我粗鄙的理解啊，那种多线叙事啊什么的这种玩法，其实重点不在于形式本身啊。其实你好坏与否，或者精妙与否，在于你编织的手法啊。但你想原来的呃，他的两部成名作啊，《大烟枪》和《掠夺》啊，它里面的编织就很精妙啊。比如说用一个道具啊。或者一个台词，甚至《动物世界》是吧？嗯，我来做一个开关啊。哦、真的有《动物世界啊》啊？但是这这部电影呢，就是没有这种东西啊。比如有一些可以做开关的东西，像刚刚田老师说的，比如一个人头是吧？但是我没用上啊，我只是做了一个笑料啊。我不是作为一个连接两两条线索的一个很紧密的道具啊。还有另外一种粗糙就是。你对他的期望的一种落空啊，就比如说啊，他们去找那个小女孩的那场戏啊，铺排的特别长啊，先是楼上啊，我给你们讲一些吸毒的道理啊，就是我们绅士应该是这样吸毒的，然后下面啊，就跟一一个那个保镖啊，跟着几个小朋友啊，在那边有一个对峙啊，然后就不断的楼上楼下楼上楼下，哇，你就好紧张啊，结果会发生什么呢？我操！你到最后最大的包袱就是湖南哥去追那帮小朋友，你知道吗<笑>？就他所有的重场戏最后是压在了那，我就觉得我我看那么久前戏啊，你给我一个这个啊！而且这个东西我觉得是跟法瑞尔教训他的那帮小朋友的那个玩法是一样的啊，所以我是觉得这种东西就是脱了裤子放屁啊，就是多此一举。而且其实，呃，在细化来说，其实人物也有这个问题嘛。法律啊那条线有没有必要呢？我如果只是湖南哥的一个手下啊，简化成他的一个司机或者那个打手啊，他也能完成啊。那你为什么要加这条线呢？啊，我当时看的时候我还琢磨了一小会说不会是我没有认识到这个高妙的技巧啊？后面发现
1: <笑>你绝对没有这么想过、啊。<笑>啊
2: 然后，然后后面发现，然后但是这个这个细节，反正对我私人上是有有快感的，是因为结尾的那个法律啊，最后帮他把那个来杀他的意大利黑帮干掉的时候啊，我想起了《伦敦大道》呢，《伦敦大道》结尾是法律啊要走，又被一个小流氓捅死啊，我就感觉他为自己为那部片里的自己报仇了，你知道？啊，这种快感，但是很私人啊，就没有意义啊。其实那个修格兰特那条线啊，就是用一个戏中戏，我觉得最大的。问题，我觉得除了傻气啊，就是最大的问题在于他特别讨巧。我可以随时停是吧？随时接啊，然后我就是叙事的方便嘛。我觉得他原来的优点他都就抛弃掉了啊，就是他很粗糙、很快速的做了一个这个东西啊。然后其实玩法是一样的，但是你当你不精妙的时候，然后再加上刚刚田老师说的，你没有主题，没有一些私人表达的恶趣味啊，这个片子就毫无意义啊，它连一个续集都算不上啊。然后第二个问题，我觉得就是。我觉得大哥太自恋了，你知道，就是我无法想象他今年五十一了吧？啊。<笑>就是作为一个他曾经的粉丝，你就觉得啊，我的偶像他的天命竟然这么简单啊！就是不断的在自己致敬自,自己，你知道吗？啊，就是你看，你看宁浩当年还致敬的是盖里奇啊，然后他现在在致敬自己啊，在自己的海报是吧面前啊说话啊怎样怎样？你哪怕是偷拐抢骗的海报呢，是吧？包括一些他一些耍帅的一些场面啊，他很努力的想着说我可能这个年纪了啊，我得有些隐身意啊，有些表达。那我们把世界各地的特工和黑帮。嗯、都聚集在这里吧啊，就特别特别可怕啊！那个犹太人背后为什么是以色列特工、啊、俄罗斯黑豹，他那个小孩看上去也不太像黑帮、啊，你就为什么要全部裹进来啊？而且一个美国人是吧，在英国的地盘上用贵族的庄园种大麻啊，赚着你们现在拖后又恢复的英镑啊，然后你们你们要,要哭了<笑>，然后你你你你们全国人只剩下。呃，淘气的不肯交出手机的小孩儿，以及一群就是移民吧，应该是黑人啊，就很很懂道理的黑人小朋友啊。但是你你本国的存在感也是消失的啊。你要是正确的表达方式，难道不是应该我有一个很牛逼的一个本土势力是吧？啊，我被你们裹挟也好。被你们抗衡也好啊，但他最后只剩下一个法一个,一个拳馆教练，你知道吗？但英国也不是靠打拳，成为那个日不落帝国的啊。我是觉得他所有的表达就是很别扭啊，就是所以我，我我看的时候是毫无乐趣可言啊。当然，最重要的问题还要点一下题啊，就是他所有的那些那些支线的穿插是，然后在穿插的那个节点啊，他没有引爆啊，体现在观感上就是你每段戏都很无聊啊。
1: 嗯，这个田老师跟 K 先生已经把这个所有的问题全部说出来了。其实在补充，其实就是可能概念上都重复吧。我就想说一,一点点，就是说直观上的不喜欢这部电影的问题。他就是说，其实我会觉得他这么多年来拍来拍去，一拍到自己所谓的。作者盖里奇的时候啊，不是商业盖里奇，而是作者盖里奇的时候，他就会变得特别的那个狭窄。就是他还是拍黑帮嘛，就是黑帮在这二十年如果真的有变化的话，你把这个东西拍出来也行，他还是以前那种样子，嗯，或者说以前，或者说他拿一些英国人的一些特征去概括了黑帮，就是这个东西他没有变化，这这这不太可能吧，对吧？他的无论现在的环境也好，这个你你不可能在这些人的人性上，这个人物性上。一点都体现不出来，这个其实是让我觉得就是没有意思的。然后他一上来，他这个讲故事方式其实非常，我觉得刚才我为什么最后推荐了这个初学者去看，是因为他这个就是一个初学者的编剧系统。就一上来，呃，我威胁你，我给你讲个罗生门的故事吧。他哎还他,他不是讲故事，他说我跟你玩游戏，但他们也没玩游戏啊。然后就吃肉去了，反正肉还可以不错。然后就这个东西，其实你你看这其实是一个初学者的一个概念嘛，他也没顺着这个他想象。然后做概念走，他可能也会觉得我这一刚开始就我就这么说了啊，我也不我重心也不在这儿。那你重心在哪儿呢？主题你根本没突出出来。你是想反映这个英国现在一个困局，还是说或者更更深层次的，就是说把偷拐抢骗那个动物世界这个残酷什么的，你再拔一拔什么的？但他肯定是做不了这个程度了。你看他这里面拍的一个那个什么小孩的 MV， 我看的都是非常崩溃，你知道吗？那 MV 是二十年前的那个那个思维吧，对吧？他他如果是讽刺的话，这个会让。大家觉得这讽刺又是失效了，这个是最大的问题。刚才 K 先生说糙，确实很多地方非常糙。一个最重要的 bug 就是女主角马修麦克纳的妻子，她拿出那个小小手枪，然后要去打那两个那个中国打手，对吧？两枪给爆头了。他打之前他说我这枪可是能上两颗子弹的，因为那个是个戏剧核心嘛。他说上两颗子弹，打完两颗没子弹了，然后那个华裔黑帮就要强暴他。但是你能发现那桌上他妈的就放着六颗子弹呢，那他一颗子弹都没有装进去，这是一个非常。一种傲慢的 bug， 你知道吗？我觉得他有点傲慢，可能是他最近商业上还成功了，阿拉丁是吧？一下子就让他翻身了，你会觉得他骨子里还是有一种那种奇怪的傲慢，就就就随着他年龄暴露出来。就这种核心的地方，你不检查一下？一个中景镜头，你回头可以看一下那个六颗子弹里面就就放在那儿。他说：“我这六颗子弹，我已经装了两颗了啊，一两颗都崩死你，你你这得崩崩谁的魔术嘛这？然后今后他要是拍再拍作呃自己的这种作者风格的话，这些都是一系列的。”问题，他必须想明白、想清楚再做，而不是说，哎呀，那个好莱坞的恶臭，我时不时的我得让自己凉爽一下，然后就拍了一个这么个这个绅士们，哎呀，可冰冰凉，你知道吗？嗯，当然我也不知道为什么他分数那么高啊，咱们这豆瓣也是也是属于这个疫情期间的那个爆款电影，不太能理解吧？就是大家可能还带着一种就固有的盖里奇，你盖里奇你处在这你还带着这帮人来，好像就就就,就事情就办成了。这这其实事情，这这差好远呢、啊！这个事情啊，包括他刚才说的那个那个胶片，对吧？胶片一出来，特特别蠢，就是说这你这个喜剧，这个戏谑，它不是这个电影系统里的，你在搞你在搞什么呢？如果你要这突然间来这个好啊，我看你下面下面就没了，就就没有这种东西了、嗯。你这个干嘛呢？你这个就不是这个美学系统的，那想玩就跟咱 MV 上的，大傻子一样拍的。真他他不是拍 MV 出身的吗？你这 MV 出身拍了一大傻子 MV， 反正我这个是。看的不是很过瘾啊，嗯，当然也有几场戏不错，可能就是整体上就是非常糟糕。那你觉得为什么这个电影的评分这么高呢？啊，这个其实我、嗯、也是我的困惑啊。可能是大家憋得慌嘛？可能长期我们看不见，或者说昆汀为什么昆汀分低，就是因为他没有哎，这不是以前那种昆汀啊，不是那样嘎,嘎嘎嘎那样的东西。哎，盖里奇给你来一个话唠的，通篇前半小时那个你掐去15分钟那个废话，我的天！就你介绍这个人物，这有毛蛋用啊？而特别虚张声势，他好用好多形容词，用好多东西来形容他，最后这个人的行为跟这些牛逼的形容词也对不上。这片子还有一个问题，就是他的那个所谓的正反的那种，或者说。主角跟几个周围坏蛋的那些的对峙关系特别弱。马修他旁边那个人叫好像也叫马修，对吧？合作要坑他那个人，那个那个谢谢顶一直叫他马，就马修对着马修说话，对不对？你跟这个人一点气场，一点那种那种炸的那种东西都没有。他刚开始就是那冷静表演，是吧？就是我、哦、什么都不说话，我就这样的，我我像像个老 gay 似的，我就不说话。怎么着？我就到时候我肯定给你来一下，你反正你就等着吧。到最后也没什么牛逼的，那这个人干啥？这个这个核心反派对吧？包括那个华人对吧？那个中国人感觉特别牛逼，我靠，把自己的老大也给最后给反骨给一枪给爆头干死了，然后最后打个女的，然后特别蠢，就完全是那种，就是首先这个人没有礼貌，人渣对吧？就是所有的男性的劣根性都是在这个华人身上的。但是他的就是没有智商。这个片子一上来，让大家以为马修麦康纳死了，对吧？但凡你要是真的是盖里奇迷，我操，你要是真是盖里奇迷，你绝对不会轻易上他这个套的。然后你要真陷进去的话，你你就会陷入，好像这个反派真的有高智商，其实这个中中国人就就就没真的是不行。当然他可能就是这么去表达，对吧？这个是表达层面的东西，但是就是从情节上讲，情节上讲就是这种正反的这个。呃，主角跟反派之间对峙关系始终体现不到，所以我也没有什么紧张感。然后这些老炮都很牛逼，对吧？克林法·法瑞尔多牛逼，那个你觉得他应该有什么，但他就没有，这不是优点，这是缺点。我觉得他应该设计出一个东西来。昆汀没按以前的他拍片那种伺候大家的那种，就是这片儿有剧情张力啊，或者说怎么着的，通篇的人物或者怎么样的给进了你。他其实是有点那个情感性的东西，或者有一些结构设计。但是盖里奇就带这个东西来了，这人就是话唠。你看修格兰特啊，你见过这样的修格兰特吗？然后。戴着那种奇怪的那种闷骚的眼镜儿是吧？那个、然后穿着衣服也也也很潮，他的服装确实挺花心思啊。就是他盖里奇这个人还蛮蛮懂时尚，要不可能跟麦当娜干一块他这些方面还挺挺能折腾，所以放在这儿之后，我觉得大家一看，哇，这个有劲儿了啊，来劲儿了啊，顺着他那些话就带带入进去。我觉得可能这些东西可能是某种程度上他是给影迷，就是哇，这是真有劲儿。虽然我没听太懂啊，可能是英国人，就是我不太了解英国人啊，我也不知道这个什么庄园什么怎么个意思，这种形态的这个东西。会让大家觉得这篇还挺牛逼。从这个角度来说的话，对盖里奇期待，比如说对昆汀没有什么期待，那对盖里奇是不是对吧有期待？其实他们都打华人，这是有什么期待？呃<笑>、嗯，也不能这么说。呃、嗯，允许他们有这种表达啊，这就是可能是豆瓣分数就这样
0: 的、啊、爆炸的这么一个原因吧？是不是有这样的一个规律啊？就是一个导演啊，到了这个岁数开始拍一部自己的。成名作的翻版啊，就是一个告别，或者是像一个信号一样啊。呃，因为我回忆这个方刚导演开始拍<笑>。私人定制的时候，再<笑>往后面，冯<笑>导的风格发生了剧烈的剧烈变化、啊，对转变。然后包括马丁呃，希克塞斯拍这个爱尔兰人啊等等等等啊、嗯，我觉得就好像重拍自己这个年轻时候的这种得意的套路的电影啊，感觉好像像一种宣言一样啊、嗯，就是说我要怎样怎样了。然后我觉得这里是不是有这个广大网友对盖里奇的同情呢
1: ？好，接下来我们继续优点和外延。这次我们让 K 先生先来
2: 谈谈优点，挺难找的。啊。然后那个，<笑>然,后<笑><笑>然后，然后，然后，看片的时候，就是我就想了一个问题，因为剧情太不了，我就一直在想一个问题啊。我在想为什么这个片叫《绅士们》啊？我觉得这肯定是得点题吧啊。那我就试着从人物上去给他找一些优点啊。然后，当然这是我自己的解读啊，但我不代表盖里奇是不是这样想的。我们举个例子吧，比如我马修啊。马修这个角色，就是他，反正就是每次出场就都特别贵族嘛，是吧？啊、嗯，特别讲究啊，穿的也很讲究，然后还经营着。上亿的生意啊，你看，然后我当时就在想啊，这是不是绅士啊？但你你仔细去想他的呃性格和行为啊，他打爆那个中国小孩啊，嗯嗯、他他是先桌打打打打打桌子下开枪啊，当然虽然是幻想啊、嗯、或者怎样，然后他手段很下三滥啊，就一点都不绅士，包括他的人设啊，其实他的人设是某种印象是爱老婆，其实就怕老婆啊，嗯、然后所有的枭雄啊，你想刘备，你知道他怎么对他法妻的啊，扔了啊，我跑了啊，所以他。后面当当帝王，就是他，他所有的这种从设定啊到行为，包括他最后干掉找那个中国老大的麻烦啊。但我我在你茶里下药啊、嗯，这不是一个绅士或者说一个老大应该做的行为吧？啊、嗯，我觉得老,老大还挺可怜的，看上去啊，对啊，就是里外不是人，里外不是人，就我得罪谁了啊？我就想赛马、啊嗯，所以我是觉得这这里面是挺有意思的。我就然后我就去琢磨，我觉得这里面所有的人物其实都有这种跟绅士或者说跟他经营出来的形象和性格相反的地方，其实都在讽刺啊。就比如说那个湖南哥哥啊，潘南姆啊、嗯。就在他对付小孩那场戏啊，就是我告诉你们啊，吸毒别把命打进去是吧？得得吸纯毒好的或者怎样。但他全程都在干嘛呢啊？帮别人找小孩啊，然后追着小孩满街跑啊，就像个保姆一样，你知道吗？就然后出来一个强大的对手哦，不行了啊！那盖里奇给他塞了一个法律啊，你知道吗？就是他感觉是一个第一打手啊，帮人家找失踪人口是吧？就是然后烤肉啊，感觉烤的还挺好，喝一千多块钱的酒，但他干什么呢啊？他实际的能力是什么呢？就是灵啊，灵展现啊！我我印象里好像他最后开枪救马修的时候还在发抖啊。他我我觉得这也是一种讽刺吧。就是我觉得他里面所有的角色啊，性格的设置和人物的设置、身份的设置和这个绅士们是反着来的，以及跟他们想表达的东西是反着的。包括那个修格兰特这个角色啊，就是你在中国怎么着也是。最牛逼的记者了吧？啊哈，对对对，你应该发现了一个这么大的，对，发现一个这么大的阴谋。嗯，但他但其实呢，其实他就贪财啊，好吃好喝啊，就是他所有的背后的反应，其实跟他的这个第一记者的身份是相悖的啊。包括那个主编也是啊，我就是因为你学了我的面子，我他妈要弄你啊，结果是吧？最后干了一个。就是他最要面子，结果干一件最没面子的事啊，嗯、被设计，是吧？嗯、就是它里面所有的这种反讽和这种对比，其实我觉得可能就是他的优点吧。当然，就是关于一些外国人的东西，比如犹太人啊、中国人的一些东西，可能还是有一些刻板印象的啊。嗯、但我不想挑事啊，我觉得，然、嗯、后、嗯、我觉得他可能，我我又在想，这可能就是他。他对世界的理解吧，其实我我我这个片子里最喜欢的还是法瑞尔那个角色，就是因为我觉得法法瑞尔的那种那种反讽还是多少有点藏着的啊，就不像我们刚刚说的这几个了，你你你是通过他的行为动作啊，你就能感觉到是一种讽刺或者说是一种不对称哈、啊。因为法瑞尔他给人的那印象就是我，我我特别讲道理是吧啊，而且我特别忠义仁厚啊，就特别江湖啊，然后特别。我觉得好像啊，这个好像是特别接近绅士的那种状态哈。嗯。但你想他做的事是什么？就他排队就就打小孩儿，你知道？吗？就这种好像不是绅士会做的事儿。而且他最后其实结尾的时候是颠覆破了他整个人物的这个状态啊。就是他就他一开始不是说我很讲规矩嘛，是吧、嗯？然后我讲道理、啊。办三件事。对，我帮你办三件事儿啊。最后。嗯。四件啊，那你，我，那你那个办三千税不也扯淡吗？啊，那你之前所有的我讲讲道理这些不也就全部颠铺破了吗？啊，你就是一个伪君子嘛。啊，所以就是我觉得这里面的
0: 这些东西还挺有意思的、啊。对我来说，核心好玩的可能就是这个电影非常非常的政治不正确啊，抓住这种白左就痛打啊啊！你说什么是对的，我就非要。非要黑你一下啊，就是比如说这种骂黑人，黑人都是大傻叉啊。他老婆是一个女权主义者，是吧？对。但其实最后一场戏呢，又又专门设置了一个他要献给这个马修一个特别的打引号的礼物了啊，穿着黑丝高跟鞋，就是那种典型的那种直男电影里边的这种英雄完成里程之后的奖赏。嗯。其中一定包含一个美女，对吧？嗯。那他其实也还是一个物化的形象嘛。然后还有这种媒体啊。媒体都是那种要去跟猪这个交配交配的这么这么一个那什么啊，就是单一一个细节放到电影里边要挨骂的东西，他就非把它都呃拢到一块堆都给你放到这里边啊，就是有一种故意要让大家呃就辣你眼睛的那种感觉。对，我觉得就就挺好玩的，就就是你感觉好像还多多少少有一点这种这种呃、啊、倒刺儿的那种感觉吧啊。然后我觉得，就是因为我也上网看了一下大伙儿的评论啊，啊，后我觉得那个大伙儿特别焦虑，就是在争论这部电影到底有没有辱华这件事啊。我觉得这些事情真的不用放在心上啊。首先就是他毫无疑问是辱华了啊，对他他就是在在羞辱中国人，看不起中国人，然后把这个中国人叫 c h i n a s e man， 中国就是中国是龙嘛，什么呃什么 dirty dragon 那个呃脏龙，然后就这种像龙一样吐出那种黄黄的像屎一样的东西，然后包括那个呃呃中国的黑帮。特别的，就像你刚刚讲的，特别的这个呃人渣，然后还穿着一个豹纹的小皮鞋，就所有的审美也很糟糕、啊，对对对对对，所有的所有的细节都都是为了都是为了丑化这个中国人，他他毫无疑问是辱华的。但是我想说的就是，大家不用很 care 这种事情。就是那个，这就好像那个，那你吴京拍一个战狼，你不是也也玩命？这个，这个让让<笑>美国让美国人美国人变成变成傻逼吗？其实我觉得这个时代有一个特别让人无语的东西，就是大家。总存在着一个幻想，就是觉得这个世界应该更好，但其实大家都拒绝承认一件事，就是人跟人群体与群体，其实就是应该带着偏见彼此生活的。他黑了你，你就再拍一部电影黑他呗。我觉得根本就没有必要，因为这个东西来判断这部电影到底是好还是不好。然后对啊，我我记得我在年轻的时候看过那看过有一本书叫那个《现代性与大屠杀》。呃，是一个这种现代性与大屠杀，是一个社会学的著作啊。归根结底，就是因为在工业革命之后，大家太希望这个世界变好了，想要优化，想要这个高效，然后协作，各司其职，等等等这些东西，正是这种这种思想通过工业革命渗透到大家的心里了，才会有了这种犹太人。杀了六百人，犹太人的这种大屠杀，所以归根结底，我觉得大家不要存在一种妄想，就是比如说我们和英国人和美国人是可以达成一种这种手拉手、岁月静好的什么样的东西。我觉得大家就带着对彼此的偏见。生活下去其实挺好的啊、嗯、啊！而且那与此同时，你一旦能接受这个设定，电影里边他不管怎么辱华，或者是外国的记者什么人，或者川普、川建国同志说了什么，其实真的都不用、嗯、不用 care。对对对。然后第二点，跟那个 K 先生、K 老师说的呃有点类似啊，我觉得他他是呃里边多多少少是。是一个盖里奇想要寻找他们自己作为英国人的文化自信的一个东西，跟 K 先生不太一样，就是他里边是非常明确的做了一个这个年轻一代和老一代相互之间的这么一个一个呃对照组啊。老一代呢相相对来说更有侠客的精神啊，然后这个这个呃教练就是一个行侠仗义啊，然后那个呃汉纳姆小帅哥他也知道先礼后兵，然后。那个反观就另外那那边就是这样，我觉得他他在试图在在传达一种从他们他的这个立场上，这种英国没什么文化的老白人的立场上，他在他在意淫一种一种我们英国人的 style。我们是有品位的，我们是时尚的，我们是有男性的这种方方面面的，是有一套准则的。我觉得这个东西其实是承袭《秘密特工》对对对啊，那片子看起来像一个特工片，它其实是个时尚片，嗯、就是在讲我们英国人有多么多么的时尚。嗯，对，对，他他就是他就是在寻找一种一种自我安慰啊、嗯。但是这个背后透露出来的，其实不正是一种呃欧洲的衰落嘛？那一旦大家能这么想问题的话，你就会觉得这个电影里边它。不管导演是有意无意，这个电影就变得好玩一点了。就是你可以通过一个电影作为一个切片来看到一个当前的欧洲人的集体的焦虑吧。除此，就我不知道这样说是不是太远了。还有第三点就是啊这么多优点、啊，那你还硬、啊、我这不是白？<笑>对，我这呃查查资料了<笑>，因为那个呃去年还是前年那个丹尼保尔不是拍了那个《柴火车》的续集嘛？啊，我觉得归根结大家都是到了这个、嗯、到了这个岁数了，开始拍续集了，开始反省了，因为那个这个一代年轻人老去了，因为。丹尼·博尔也好，这个呃盖里奇也好，他们都是那个时代的宠儿啊。这种年轻的电影小子，恨不得要要这个像当年的这个新好莱坞电影一样，要革电影的命，非常先锋的这种小将啊。然后到现在也都是中间人了，然后他就开始要要沉淀，要开始这个自我怎么怎么着了，你知道啊？他其实是是在消费大家的一种一种共谋的关系吧，就是。那当年我拍的都是这种街头的小混混啊，什么厨师啊、赌徒啊、毒贩啊、毛贼啊啊，然后现在就开始变得这种高大上了，然后这个黑帮也开始吃和牛了，感觉更有规矩了啊。他他实际上是在跟大家，大家有一种叙旧或者是什么样的东西吧？我觉得这个电影。嗯，如果说还有一个核心的价值的话，就是说白了，就是我们愿意卖盖里希一个面子啊。然后还有就是他他他多多少少展开了一点触角，虽然虽然讲的磕磕绊绊啊，但是那你还是能看到电影里边的这种是一个各方势力的东西。他他希望他能做一个更更生态性的、更庞大的东西，他只是没做到而已。嗯，嗯那他有这个心情，我们是不是可以给他这个呃悄悄点一个赞啊什么之类的？嗯，对。
1: 好，哎呀，又是说的非常透彻，我这只能说就直观体验的两场戏，呃，这里面确实很像老炮啊，有些地方啊，就是他不是排队克林法瑞尔排队买这个汉堡包，然后后面几个小孩就是就是反正硬设计就就硬设计这些小孩去去挑逗他，他一开始忍耐，然后一直到不忍耐然后干，但是但是干的时候也是那种就是说我还控制我是。先不太狠，对吧？我先把你卸了刀，然后你还想跟我干，然后我才给你教训呢。反正这整个这个过程，就从动作和人物他登场啊，他可是当刚登场的一个人物，我觉得这些张力就是还是。有这个功利的，就包括他们去找那个庄园的那个女儿，对吧？就一步一点一点上那楼，然后把门找到那个户之后，把门撞开，然后进去。那几个小孩刚开始要要反抗，结果他们那个就是几个大人的那种震慑力一来，这小孩就乖乖几个都坐在那儿，然后开始就就开始就屌起来了啊！就是我我告诉你怎么抽大麻，就当年这个大麻得得几分之一什么配什么在那抽，就这些东西我觉得还挺好看的啊。回归到人物上。啊，那就是挺好看的这些戏。这些戏在电影里面，呃，三三两两的有那么几场，当然最突出的可能就是这两场戏啊，呃，谁知道那小孩就掉下去了，反正你不知道他是那样想搞一个那个那个突然的那个荒诞的一点的东西啊。这个片子如果他核心去讨论在那个就是那个呃老头跟小孩这一群两个群体之间关系，我觉得也挺好的，因为这才是真正要讨论这个这个国家，就是说我们不不讨论外围这些有多少那个敌国啊，有多少。国家干上，我们就讨论我们自己人能不能活下去，就讨论这件事儿。我觉得核心主题也挺好的，就他其实有一点点，就是找那个小女孩就这个小女孩我觉得很独特，很独特。他虽然就那么几场戏，对吧？也不怎么说话。我操，我反正过目难忘，对那个那个样貌。这小小女孩我也不知道她干嘛的。那小女孩坐在那儿，你刚才以为是跟他们一块就抽大麻的，就男的呗？你看啊，那个是我说，我还以为我这个看错字幕了，说啊，真是这个事然后这个小女孩挺有个性的。他就真的很果断的就跟着这些人走了。我以为他说你们这些大人傻逼，他也没有这样子，他很果断的。我操，他周围的那几个小朋友也都哎，你这这都不能走。然后他对这些人一点留恋都没有了。我觉得很有意思的这些人物，就是小女孩是很有意思的人物。她，我似乎我从她身上看到一种体演的东西。而且后面还有一场戏也很有意思，就是她其实是吸毒过量死掉了嘛。这个死掉了，而且她用一种。感觉跟拍歌剧似的，就是配着乐，然后慢镜头，然后当到垂在地上，然后他爸妈从屋那个豪宅里面出来，这个、小女孩。长得跟呃，那什么希拉里斯万克就是那特别像，就是很中性。他你看他从这个家里头一个那么传统的这么一个地方出来之后，他肯定是对这个国家对这个或者怎么样的，咱们说说浮夸一点，就就对对,对当下嗯、呃、上一代这个建立的体制和延续下来的这些东西，肯定是觉得很唾弃，对吧？他离家出走了，然后跟一帮可以颠覆这些人的人在一块儿，他就发现这什么跟。以为这些可以颠覆这些东西，可以反抗你，其实这些也都是渣子啊！从还是从窗台上掉下去了，这就太烂了！我靠，你掉下去，你看面面无表情，这女孩还是面无表情，她是真真正,正正对上一代、下一代两种绝望，你知道吗？其实就夹合在一起，然后最后这个女孩就是在那个歌歌剧的声配乐哀怨的配乐当中就死去。其实这个东西我觉得挺好的一个升华。但是就是，嗯，遗憾的就是说，盖里奇对这片子里面都是那个那个蜻蜓点水似的，就踩一脚，就我就翻篇了。这个，这个，我对年轻人的观观点就到这就结束了啊！你要是主题多好啊！就这个东西有点遗憾，就是他把这东西如果真是提炼成一个主题，我觉得是一个特别好的，也会让大家觉得，诶、哎，这个盖里奇还能这么想啊！我从来没有在盖里奇当中看到一些悲悯啊，或者。或者说是其他情绪，你知道吗？就反正我聊这么就这么一场戏吧，我就能记住，就那些，剩下我都什么结尾那反转，我都实在记不起来了。哎，就反正乐趣可能就局限在我说的那个那几点吧。就是其实老年人的有些出场啊、嗯，一些一一些状态，还有这个年轻人就这个点上、啊，我觉得其实挺好的，挺值得去深挖的。然后这
2: 就是可能就是我的优点了啊。两位有没有继续补充的内容？<笑>啊，我我就刚好你大家都说到，你们俩都说到那个老一辈和年轻一辈嘛。其实我觉得这个点还倒挺有意思啊。你想、就是，就是就是，其实最简单的看法不就是那，那你刚说那个贵族少女啊，贵族在死去嘛、嗯、啊。然后，但本国的那些年轻人。<笑>没卵用嘛啊，撑不起来嘛啊！但其实最后最最有力量的是那些移民嘛，就是那些黑人小孩什么的啊，能文能武啊，武文我能做 MV 啊，武<笑>武武武我也能，我能我能干爆俄罗斯黑帮啊！就是好像，那你顺着这个想，难道盖里奇就觉得啊，我们的未来是在这些？信义您身上嘛，我不知道，但是我觉得这个点挺有意思的，因为，因为那里面就是其实中国华人这一块也有一个老年人和和年轻人的一个对立啊、嗯对，我觉得这一点还是挺有意思的。那我们已经把这个
1: 电影的一些仅有的优点啊，基本上尽可能挤出来。如果你还有优点的想法，你可以继续留言啊，让我们就是大开眼界一下啊。然后我们现在讲讲它的外延，就是很简单一个问题啊，就是盖里奇拍了11部片了，就大家谈一谈呢，你最喜欢的啊，影响你最深的一部是哪一部盖里奇的
0: 作品？呃，田老师先来。啊、哦，那肯定就是两<笑>两杆老烟枪，毫无疑问了啊。但是，但是我觉得那个呃，可能呃，盖里奇一直不愿意承认的一件事啊，就是两杆老烟枪的爆红啊，甚至变成一种一种文化符号。这个东西其实是时代造就的啊。看那个两杆老烟枪的时候，我是大学刚毕业，然后那个时候我就记得，呃，就是我我所。能接触到的那种呃周边的气氛和今天是完全不一样的。我记得我我那个时候我还我还这个非常这个人物人类都看过真的看过一些书啊，这种比如说什么福柯呀、拉康啊、罗兰巴特呀、啊、什么之类的。我我那个时候我才知道啊，原来有这个后现代这个东西，你知道啊？对。然后还有这个那个时候就也开始第一次听说有这个量子纠缠和这个测不准<笑>测不准原理，你知道？我就觉得啊，这个东西这个东西太酷了。我觉得就是它有一种一种非常蓬勃和。和盲目的虚无主义的美感，你知道啊？而且在那个时候，就刚刚好也是一个这种所谓的全球化，那种跨国公司开始出现，然后大家在电视上看到的广告和那个音乐的 MV 什么的，跟以前也完全不一样了。而且世纪交替，对吧？对对对，而且那个时候就有一种盲目的崇拜年轻人的，类似那样的一种非常乐观的又虚无的那样的一个东西啊，有有一个特别强的那样的调性。而且在盖里奇之前，以前拍电影比较飞的导演，你比如说像这个。这个呃，费里尼啊，或者是博格曼、啊，他们是另外一种范儿啊。其实这种通过一个人，要他他的内心要要如何的这种这种波澜壮阔呀、啊，然后什么之类的啊。然后到从这个呃昆汀和这个盖里奇开始，一下子变成是一个我完完全全不在一个人物的内心上面要一个什么样的东西，而就是这种时间和空间各种花俏的手法，就是感觉一下子就打开了大家的视野，有一个颠覆性的东西，然后。我觉得，而且那个时代是需要有一个这种文化的符号或者偶像的，所以最后就是美国一个，英国一个，两个人这种电影小子手拉手，就就变成了这种特别特别牛掰的电影。然后我拍了低俗小说，你拍了两杆大烟枪，实际上他他最后这个影响真的是很深远了，是吧？我们都得承认。那后来受他们影响的电影就真的真的无数了。所以那个呃，这个时时间可能会欺骗盖里奇，就是让他觉得。自己是一个开创时代的人，但其实大家都不愿意承认呢、嗯。其实是时代开创了两个导演，这两个导演刚好都不是电影学院科班出身的，是吧、嗯？一个是做录像带的，一个是这种中学辍学、中学辍学,学的一个一个小混混，而他们竟然能开拍电影，并且带来了非常非常鲜活的血液。嗯、我觉得他最后是一个是一个时代，就天时地利人和作用的东西。嗯、所以在今天来说，你比如说。除非除非我们所所所处的这个时代真的有一个很很爆炸性的变化，否则的话，我就觉得这样的电影它就不是一个不在它的时代里边了
1: 。好，这个讲的外延最喜欢田老师最喜欢的就是这个两杆老烟枪，那我们来听听这个 K 先生啊、呃、最喜欢的这个盖里奇。
2: 我有点尴尬，你知道吗？就是因为我知道盖里奇是是因为宁浩。<笑><笑>我是看完了《疯狂的石头》，我再回去看《两杆大烟枪》的啊，就是就是因为他们当时说的你好牛逼是吗？<笑>对对对，我因为我至今也觉得《疯狂石头》很牛逼啊。然后他当时不是有一个几乎是照搬的那盖戳的那个嘛，那个镜头啊，然后我就觉得哇，这么动感是吧？因为那时候也比较年轻啊。然后那个时候我还看《贾樟科》啊，就是很少看商业片。嗯<笑><笑>然后我就都没意过，是吧？所以其实我的状态跟田老师挺像，但是我因为宁浩在前啊，有一个客观存在的原因啊，所以我对盖里奇其实是没有那么深厚的感情。而且在同时代，其实我更嗨的应该是一种，比如说拆火车啊，或者罗拉快跑那种啊，就是可能对这种我可能罗
1: 拉快跑都快忘了这
2: 个。对对对,对，可能但我们。在那个年代啊，甚至哪怕是天使爱美丽呢啊，就可能我更爱那种片，不知道为什么啊。所以我对盖里奇就是有一个这个先天的问题，就在于我没有一个巨大的冲击啊，我这冲击是来自于零号啊。但是他后面的片子因为观赏性还是在啊，所以而且因为工作原因就一直都看啊。工作原因被迫了。然后，但是我我说实话、啊，他这那么多片子有我印象最深，反而是后期的亚亚瑟王啊。不
1: 进去，什么大后期了？这个。这这就上一部。对对对对
2: 对,对，因为我因为,因为因为我对他没有一个深厚的感情啊，所以他对我来说某种印象都是一个中立存在的导演啊。我倒是觉得亚瑟王是就他难得就某种意义上啊。就是把他的那些技巧或者那种玩法啊，做到一个古装类型片里面去啊。其实《大侦探福尔摩斯》也还行，但那个太腐了，就是就很多嗨一点我 get 不到啊。啊所谓的中后期盖里奇最大的，或者说。他唯一的就是进步啊，是在于就是我用同样的方法去做一些呃类型片啊，因为可能他最早的那两部其实还是作者性会更强一些啊。但是在这一点上，我觉得因为旅客背松走的又比他远一点啊旅、嗯，旅旅客背松几乎是同样的，也是一套系统嘛，一套拍法啊。但是他已经有所有类型片都拍过了啊。然后还有一个特别有意思的点，就我前段时间刚好回去看了那个旅客背松的地下铁啊。对，就就有一种感觉，就是他是怎么堕落成这的？对啊，就是那种感觉，就是反正就是像田老师说的，很多人你就回不去了啊。然后这个片子只属于这个时代，就像《太空漫游》，你是不可能在在这个时代，你就只能变成《星际穿越》嘛，是吧？你就只能变成《地心引力》啊，就时代和人互相成就吧。呃
1: ，我也没就是没啥可说的了。嗯、呃，感觉不可能有另外的答案。这个关于问盖里奇最喜欢的片子，我可能就综合一点，就是我可能是老烟枪和偷拐抢骗，凝合在一起的。就我觉得他们都很好，因为呃老烟枪可能能看到更方便于理解吧，但是可能呃偷拐抢骗你会看到，哎，这和他们有一种更奇奇特的生态，什么吉普赛人什么，就那种想法，我也是。呃，高中毕业快上大学那那么一个阶段看的这个盖里奇，当时就觉得这个人拍的非常前卫，就觉得他很前卫。然后他一个什么沃硕斯基啊，这些人都很前卫。就是他虽然不是科幻片但是他拍拍的这些东西，包括我为什么脑子一下就回想起《动物世界》呢？就那个弱肉残食，就这种。后来我也不知道之前。有什么灵感的借鉴啊？反正我当时看到那时候，我就觉得、哎、就好像那个这个这这个，这个、这个哎这个、一个小朋友灵魂升华了似的。就看到这种场面，就觉会就会觉得他这个就是很很有深度。当时那个年纪，就会觉得他很有深度啊。这个人就你经历过很多事儿啊，感觉。后来他马上就是按不按照这个规律出牌了。我是后来才知道，就是他是其实是跟麦当娜在一起过，因为我以前一直以为麦当娜是跟威廉达福在一起的。威廉达福是麦当娜拍过一个一个情色电影，我忘了名字了，我看过小时候，然后看了之后就觉得这俩人是存在，怎么一哎，因为你不知道导演长什么样子。所以你当你说这个盖里奇跟麦当娜在一起的时候，我脑子就出现不出这个人脸。就当时你会觉得就是说，诶、哎，怎么他跟麦当娜就拍了一部，就是完全没有这种技巧，就是不知道是为什么就拍了一个，就是好像随便拍一拍的一个感觉。呃，当时你就很混沌嘛。但他之后马上拍了一个片子，嗯、呃，好像是因为当时可能也是跟麦当娜分手了，就就放心的拍了，拍了一个叫什么《转轮手枪》还是叫？左轮手枪,轮手枪那片子我有点看不太懂啊，就当时看不太懂，我就人生就看了一遍。那时候已经上大学了，我当时觉得那个片子好像是他就是开始往大师方向去走，但是好像包括也查一些评论啊 ，IMDB 当时还是第一评论第一的那个一个一个一个社区评价都很一般，然后我就觉得哎，这个到底是怎么回事？就你也想不明白。嗯，当时他是可能是想往那个一个逼格，想往在前顶一下，因为有有很多手法到最后完全脱离情节了，有点形而上，说不太明白。包括最后好像连字幕都没有的一、这个电影。所以那个印象，我印象也很很深，但是我现在说不清那个片子至于它的地位和到底是怎么评述了，因为实在是太久没有看了。完，然后他去了好莱坞，就是跟其他好莱坞导演其实没没啥区别，我觉得没什么区别。那拍拍阿拉丁有什么区别呢？刚才那个 K K 先生说这个《亚瑟王》这个我，我我也有点印象。其实《亚瑟王》我觉得拍的都比这个好看，就是比这个《绅士们》好看。呃，当然它题材是呃是一个商业片的题材啊，但是。我可能会觉得，就是华纳在可能开始对扎克施奈德不太放心，或者不好控制，或者想把他出局之后，我怎么着也得再扶一个，就是对有他这个跟扎克施奈德文化水平差不多啊，然后<笑>，然后这个同时又有这个经验，然后可能比扎克施奈德还那个祖宗辈儿一点的，哎，扶持一个这样的。然后你看，丁伯顿其实也快不行了，然后就就赶紧找这个盖里奇拍了一个特别先锋，其他其实有点大胆，他把那个谁。亚瑟王排成一个混子嘛，一一个年轻混子，然后那里面有很多那个超现实的东西，我觉得挺奇妙的，就跟电子游戏似的，啊、呃，就可能就是他自己的一个想法吧。但至少这这个新鲜点是让咱们看到了，而且那片其实也有很多大场面，挺好看的，我觉得。就是故事讲的吧，有点吭哧，就是他正常讲故事就会变得吭哧一点啊。咱们回过头来说这个大家最喜欢的盖里奇电影，这这个、这个人物吧，虽然是。他跌跌撞撞，这都是二十多年了，但是可能就是说他就会被画到很多人画到这个一篇定定终生的这么一个一个阶段。那还有更多一篇定终生的那些导演，李察·凯利是吧？对吧？那早就那干嘛去了？好像拍剧去了吧？我也不知道，就消失了。嗯，那至少盖里奇还能接这个阿拉丁呢，是吧？开玩笑呢，阿拉丁是吧？嗯，始皇都得感谢他，对吧？把他又给救活了，是吧？他有一点就是那火候。就是能能借来点火候，能往前走那么几步。你看，蒂姆·波顿他也是拍这个小飞象，就是就赔钱了。那个就是好像也不太想继续合作了。呃，小飞象本来是个系列呢，据说是。盖里奇这块他有了阿拉丁，就是所有大制片厂还得回过头琢磨一下。哎，这个人，你看，这他有服从体制的一面啊。嗯、我们还这个，然后那个价价格公道，对吧？你看他想拍作者嘛，给个两千万，他都能拍去作者了，对吧？大家也都八点零，对吧？那咱们哄哄哄他什么？虽然我们资本面前还有价值，对啊，我们就稍微的能看他就是能不能就是说想明白，就是说，呃，我觉得他应该往左轮手枪那个方向去看。就当时你。似乎想走逼格，你想清楚你要走什么样的逼格，或者说你要是在英国待的真的待的很久，你就再好好的看看英国到底是个对吧？首相或者说怎么着的疫情这些东西，或者中国人是到底是个什么形象，然后你再去琢磨你的一个一套新的一个世界观一个系统出来，就他是一个有底的，但是嗯那个会时而不靠谱的这么一个人吧？那他把华纳钱是败光了，迪士尼钱是挣了是吧？所以。可能是我们三个人就是都喜欢这个，就是一篇定终生，就是这么一个结论。另外一个说法，其实咱们也都说了一些了，就是盖里奇、蒂姆·波顿、吕克·贝松。你看，咱们刚才都提到了，这三个人就是
0: 哪些就是跌水平啊，最无法容忍。我只能从很主观的说了啊，因为那个蒂姆·波顿，我从始至终没有喜欢过，他在巅峰期的时候，我也没有喜欢过这个导演啊。我觉得他是非常非常过誉的一个导演啊。我我就希望他。他可以早一点退休吧，这样的<笑>。对。如果然后就剩下盖里奇和这个吕克·贝松了嘛？那如果二选一的话，我觉得那可能吕克·贝松反而还还能让我眼前一亮，因为现在很明显的局势啊，这个盖里奇的最后一张牌已经打完了，他期待这个东西是一个王炸啊。那到底是不是王炸，我不知道啊。哪怕他是王炸，他也没有了。那他接下来，他接着还是要要回到这个美国的那个好莱坞好莱坞的那个体系里边去啊，要要混口饭吃啊。然后我觉得在那个体系里边，到到最后电影的成功与否。就不在盖里奇是一个怎样的导演了啊？嗯，对、啊，我觉得到最后其实是一个是一个制片能力的比拼啊。反而吕克贝松他从那个好莱坞那个体系里边抽身的很早，他常年专注于这种小成本 B 级片的监制啊，然后这种呃，然后碰到自己嗨的来玩一票啊，然后这个虽然时好时坏，然后这个水平参差不齐，但是他相对来说是独立的啊。我觉得独立还是很宝贵的啊。盖里奇已经没有这个独立的机会了。好。这是田老师的观点，我们来听一下 K 先生的观
2: 点怎么看？我们私人观，呃，观感上我我肯定是赞《吕克追松吧，啊，嗯、就是反正蒂姆·波顿和盖里奇都没有给我拍过一部，然后就是在你心中能有位置的一部电影啊，《吕克追松当年做到了啊，反正我还挺欣赏他一点，就是他其实这么多年技法没有变啊。就是那种商业片的玩法啊，但是他每每次他驾驭任何类型片，他能做的游刃有余啊。我能在这个类型片里，我还能翻出一个花来啊。我至少我每部电影我能有一个场景，你是能记住的，或者或者是一个玩法，比如安娜的那种是吧？嗯，我各种剪啊，就包括那个，那超题里面结尾有一段是吧？就是就是按照商业片的规则，这里该有的东西我给你有，而且我想办法做的跟其他商业片导演啊不一样啊，就是在这个地方我有一些。某种意义上的一种作者性啊，我觉得在这点上他很厉害，而且他他一直有片儿牌啊，一而且确实一直都挺卖的啊。超体当年也爆了嘛，不是他愿不愿意的问题，而是他可以啊，嗯、他的寿命可以比他们俩长啊。那蒂姆波顿的话，我其实更希望他回回到最早的那个状态啊。我觉得蒂姆波顿我观感上的印象，他是一直在商业和作者之间。他摆不清楚自己的位置，你知道吗？就是每次往这边靠一点的时候就垮了啊。然后比如说蝙蝠侠之后，啊，应该是零七年左右，不是又搞了一个极具作者气质的商业大片吗？就是就是理发师曹德啊，就是又垮了啊。就是把他前几年的，就是那种商业的东西啊，全部又补在这部片子上啊，垮了。但你想想，理发师曹德除了所谓的风格啊，他还有什么啊？也没有表达，我觉得。所以我觉得他是一直摆不清楚这个位置啊，盖里奇是挣扎了一下以后啊，现在就躺下来赚钱了啊，反正是三种状态吧。我觉得旅旅客最贝松，背正是因为他一直能赚钱啊，所以他有更多的可能性啊。至于说回归到导演本身的技法上来说，我觉得三位老师好像各自喜欢的东西不一样啊，然后有是各自一套打法，从头玩到尾啊。我出生是怎么样，我我死的时候也怎么样啊，所以我觉得。这个倒半斤八两啊。嗯，好，咱们刚才也聊差不多
1: 了。我我能刚才没聊的，可能就是吕克贝松，啊、呃，吕克贝松其实就反正在我看来，我觉得他跟就是我觉得他有时候跟王晶有点像，他得认真，你知道吗？就态度或者是一些方面吧，就他得认真的去琢磨一个东西来去做，才能做好。就吕克贝松他自己脑子里，他成立公司欧罗巴是吧？成立公司之后，他脑子里转出来的全都是同一个概念之后的不同，想用细节或者说一些设定去给他做一个高概念，或者也好，或者说做一个呃浪漫的东西也好，就像那个非常速递什么的，就这些东西其实是他就耽误了他很多，就是想正事儿，我觉得啊，可能是他哪怕把自己留到想正事儿的时候，他一定会分身乏术的。他当年也也想从事重新回到一个文艺状态，拍了一个什么天使 A 还是什么，拍的非常难看呢、啊。就是他也，也就是他在里面突然间，你就能感觉到他在里面突然间突然间想让观众开心一点，就这种想法，你在电影当中看到了。就是他突然间搞了个喜剧，在这里面插了个喜剧小小小小点。如果你更纯粹一点的话，或者说他更冷酷一点的话，这东西可以拿掉的。所以，我就觉得他可能就想的东西不够认真，或者说他不够专注。他必须专注一件事。你哪哪怕像安娜、安娜这种片子，按常理来说的话，就是应该给他的底下某一个剪辑，或者说美术师啊、呃，或者编剧，编剧他带的一个大徒弟，让他去拍就得了。但他自己上手拍了个安娜，可能也在于他公司垮塌，然后怎么着他可能也没什么，不像以前那个人强马壮，啊，就有很多打马仔对吧？他现在可能就得自己来了，有些东西他稍微一认真起来，虽然那个片子有些地方很老套，但是他完,完成度特别高啊、呃！你看的时候也有一些愉悦的点，你会被套进去的，而那种操作手法也不是说、呃、完全跟好莱坞不同，他也也有点好莱坞的气质，也能让你融入进去。而吕克贝松就是这一点，呃，可能盖里奇认真起来就就,就不是不行的，就吕克贝松认真起来也许是行的，就是他也有想象力嘛，他之前拍那《千与之城》也有很多想象力地方，当然有可能是漫画带来的，但是那里面。他呈现出来了，我记得有个长镜头，他可能一开始放预告片就给放出来了，就是男主角跑的那段，然后又穿穿了好几个场景进去，啊、呃，当然那个就是说他没有结合现在电电电子游戏思维去纯粹的去做，但是那个视觉的呈现还是挺挺有意思的，挺吸引人的。丁波顿我觉得就是童年回忆嘛，对吧？呃、你看丁波顿他也是那个当时华纳扶持的嘛，对吧？蝙蝠侠也也开破纪录，对吧？他的蝙蝠侠至今也是很多老粉儿的。那个万代 SHF 出了新款的这个一九八九的蝙蝠侠，我都已经预定了，就是蒂姆·波顿这就回忆嘛，童年回忆。因为我小时候看那大众电影，有一期封面就就竟然是蝙蝠侠，你知道？你能想象大众电影封面蝙蝠侠就很震惊、哦。我靠，小时候那个来回翻来回翻，因为那女主角是金贝辛格，是当时一个呃特别有名的模特啊、呃，因为她有的时候拍东西特别取材于题材，就是原著，就蒂姆·波顿的原著有很多，比如说《查理巧克力工厂》，就他原著已经花里胡哨了。他就把这个东西按照他的想象实现出来，就还挺好看的。嗯，但是如果原著垮的话，他他自己也会被带垮。那小飞象就是没有任何突破点。就小飞象其实有一些可以放出阴暗的东西，但是在迪士尼体制下你没法弄。小飞象最后是把那个游乐园给砸了，对吧？大家都会觉得哇，你这个把迪士迪士尼乐园给给毁了吗？你这个挺挺狠啊。或者说里面小飞象其实有幻觉的，那动画片里面小飞象好像喝醉了还是怎么着了？就是看到了好多迷幻的东西。知道吗？但是没办法，那迪士尼这么随随便一压它都得贵，那你就拍不了那么那么飞，对吧？我当时就觉得小学校它总是吸那个一个白羽毛，然后它就会飞了，这就嗑药嘛，对吧？白粉嘛，你就吸你就你就嗨了就会能飞了，其实都是幻觉啊！你就往那儿拍，其实也挺好，但是都取决于题材，能突破就突破，突破不了你就卡死在这里，而且它就是太单一了嘛。他只能拍这种童话，对吧？所谓的暗黑童话，对迪士尼来说是挺暗黑。你要是他让他拍特工的，特工是什么？就他他他不明白，而且他岁数大了，就是爱听童话的人，那都得是什么人啊？哎呀，我天哪！就是你什么样的观众能坐下来再看童话？呀？我我我看完这个小飞象，我都不想带我儿子去看，就是觉得也没啥意思，就是也也不怎么就是想象力怎么怎怎么怎么样，而且还磕磕粉，对吧？吸吸白粉，在家里可以放一下查《查理和巧克力工厂》什么的，看着玩挺有意思的。《查理和巧克力工厂》有。一点特别像魔方大厦，有些东西，哎，就荒诞，就是诡异的东西。它还有的，就是就现在卡的题材这，它就废了，它还会持续废的。我就觉得蒂姆·波顿啊，吕克·贝松就是看看他自己的掌握吧啊，这就是他们三个人可能是大概的这么一个情况。好，终于到了最后一个话题了。第三话题跟刚才那个话题就稍微的往前迈一步，迈一步迈在哪儿呢？就是迈在了昆汀和诺兰这两位还能在主流上，然后拍自己的东西，同时也能拍制片厂东西，也是作者东西。那他们其实三个人，昆汀、诺兰、盖里奇出道水平还有当时的影响力都差不多，可是现在盖里奇就没能像这个昆汀和诺兰这样持续性的保住神坛的地位，原因何在？那我们先让这个田老师。表达一
0: 下观点，我觉得可能这里边应该是有偶然性的吧，因为我印象中那个昆汀，他其中有一段时间跟这个罗德里格兹混到一起的时候，这个导演他真的也也快要废了。那个时候到最后就是这兄弟俩是罗德里格兹是彻底的这个呃消失了。然后我觉得昆汀他经过一种一种沉淀，他他又浴火重生了，你知道吗？就是然后紧接着他就拍了那个无耻混蛋，你就发现这个人完完全全的有一个特别大的一种。一种重生的那个感觉吧，啊、嗯，而且那个呃，昆汀的路其实会越走越快啊，哦，啊、嗯，但当然现在又是可能又是他另外一个瓶颈了，这个《好莱坞往事》啊，虽然我其实挺喜欢《好莱坞往事》的，诺兰他其实一直都是在一个不断的高点，不,不断的高点啊，我觉得诺兰现在的某种程度上，我们得认他，他在某些方面应该算一个天才吧，我觉得，我觉得诺兰将来可能也会遇到一个。一个他的瓶颈，我我不知道啊，因为那个他现在其实更重要的是他怎么保住他现在的呃这个成绩和水平，因为我觉得观众对他的那个期待是不断的。不断的上升的，嗯，然后他的电影的投资其实也也会变得越来越大、啊。这个就像就像是一个这种庞大的一个小公司变成了一个庞大的公司，那庞大的公司又怎么运转运作下去？有点那种感觉，我不知道啊。那盖里奇，我觉得核心还是在于他，他没有昆汀的那一部吧？啊，就是你刚刚提到的那个《左轮手枪》，我就隐约记得我好像看过这个电影，但我但我是一丁点都想不起来啊。他可能包括那个什么摇摇滚黑帮，摇滚黑帮其实又是被这个左轮手枪吓到了，又开。開始要回到原来那个，这个真啊，真的，我觉得导演都是有这个，拍一部电影失败了，他就留下一个永久的心理创伤。回到苏州去拍《摇滚黑帮》也不行，当然那个他选的演员也不行，然后。姐姐，那我那我就赶紧这个回到一个好莱坞的怀抱里边嘛。我觉得他他实际上是一种被动式的跟着走。我我印象非常深的就是在盖里奇最火的时候，我还记得那个时候我连这个盖里奇的广告都要找来看。那个时候宝马有有一套这个什么明导拍这个宝马广告啊，他那时候应该和麦当娜还没分手。然后他那广告就巨牛，你知道，他最后拍。拍那个麦当娜，因为坐宝马车尿裤子了，你知道啊？是吗？那个麦当娜作为一个女神登场，然后特别的气场特别强，特别的傲慢，然后这个那个司机忘了叫什么了，反正也是当年一小生，然后就各种甩尾飙车，然后到最后下车的时候，把这个一开门把这个麦当娜甩下来，然后尿了裤子。就是那个时候的宝马可以接受这样的广告，其实就是那个时候的盖里奇才是一个。更鲜活、生猛的东西吧啊、嗯！而且他黑他自己老婆，你知道吗、嗯？这两个人后来也离婚了，反正。呃，我觉得《过年》节里他他没有办法仅仅止步于在在那个层级吧啊、嗯，那他他他想要向上一步，向上一步又失败了，那他最后就退缩到一个给我打打工的吧啊、嗯
1: ！我们听这个 K 先生他自己的谈一下这三个导演。
0: 盖里奇就
2: 是不行<笑>，就是能力不行，能力不行。我还我还挺赞同刚刚田老师说那一点、啊，就是昆汀就是其实如果没有那一部《无耻混蛋》啊。他他现在就跟罗德里格兹在玩沙子呢啊，就是他俩那个那个状，罗德里格兹跟他状态其实也挺像的啊。当年出来的时候三部曲啊，对、啊，一直想往上冲啊。但是，对对对，然后但是他迎来的是一部追河之神，你知道吗？就彻底就是身上一个 B 子啊，对就 B 级了啊。就是其实昆汀当时那个趋势也是一个，倒倒不是说惨，而是他自己的一种选择啊。但他后面选择了、嗯，哎呀，不行啊，那个、嗯、两个人都吃不了饭啊。嗯、当年看《无耻混蛋》都快哭了啊，就是、嗯，尤其是开场第一场戏啊，嗯、你就知道啊、哦，一个大师诞生了，就是就是，而且他那是很不昆汀的那种运镜，就是，嗯，特别沉稳。我当时看那场戏，我就鸡皮疙瘩都起来了。所以我觉得昆汀是这样的一种存在，就是他有机缘，但是你归根结底还得有能力啊。就盖里奇就是没有能力啊，嗯，然后那个至于诺兰，我说实话我。嗯、我不知道这样讲对不对啊？我觉得他就是下一个斯票尔伯格，就是他不仅是商业上的，作者上的。包括就是你在体制内的那种纵横捭阖以及的那种，但他现在感觉还没有斯皮尔伯格，没到那种地位吧。但是我觉得他未来会会会是下一个斯皮尔伯格啊。就是他现在可能还没有体现出来的是那种某种意义上一种责任心啊，对对对，没有一种没有一种那种我要我要照顾大家的那种状态啊。但我觉得斯皮尔伯格就可能他年纪也不到啊，我觉得这可能年纪你跟年纪有关系啊。至于。他的能力和才华，那那另当别论啊。就像斯皮尔伯格，就是你你你拿他去跟其他导演比比所谓的才华啊、技法什么，他胜在就是胜在一个全嘛啊，全才他是啊、嗯，我觉得这点很屌，而且就是所有类型片就是。是完全驾驭，而且他他有有历史地位，是吧？啊，我有很多奖杯啊，就是他是他是一个各方面你挑不出毛病的一个的。我觉得诺兰未来的发展方向是那个啊。好，我我我特别想补充一下昆汀啊、嗯，就我最近几年的片子看下来啊，嗯、我我我其实还挺瞎担心，就是他未来的那个去向又会怎样啊？某种程度上，我感觉就是《这无耻混蛋》之后啊，他连那么多片子一直到《好莱坞往事》，好像又到了一个节点啊。对。他他他下一步该走向何方啊？嗯、不知道，我觉得当年他不就一步了吗、嗯？号称只有一步了啊，这你也信啊？嗯嗯、<笑>这不对对对对、啊、对对对反正反正我这样比喻可能不太对啊，但我觉得可能他的那个状态和最后的归宿会会跟那个。当年斯皮尔伯格和马丁的那个状态是一样的啊，靠近工业啊，利用工业，但是我可能就一直保有自己的作者性啊，都不是说他们的拍的东西有多像啊，而是那个状态，我觉得可能是这样的一个状态啊，所以，所以我觉得未来昆汀得奖运可能也不会太好啊，这么你说的话。未来也就诺兰
1: 能混好，对吧？差不多是这种<笑>，好像是这种感觉嗯，我确实是感觉，就是就从娱乐性上来说的话，就是诺兰是一个一直能婉转高概念玩的，就是神乎其神的一个人。如果你看昆汀的话，可能看盖里奇有的时候。就是说，他找的明星都不是那种超一线那种小李子什么的，这样这样的明星，他全都找的中不溜秋的，然后也就马修可能是也就是这样的一个顶天了这样的级别，所以。当你说盖里奇的时候，你有的时候还会觉得是盖里奇作品是因为这个原因；但是你说诺兰的时候，就你你找什么一线大咖？你说诺兰的时候，他就是诺兰，就海报上打俩字儿最大的就是诺兰，就他的已经把自己作者先形成一个商业品格了。这个我觉得盖里奇和昆汀有的时候都很难达到，因为昆汀没有票房爆棚电影，你知道吗？他可能是有一些喜欢玩、懂真正能玩的青少年可能会关注昆汀，或者说影迷极端的。但是诺兰这一块就，就是他真的是成为一个商业品格了，这个是远远可能就是比这个呃盖里奇和昆汀要牛逼的地方。呃，只能说。这一层面啊，不能说就是有商业品格就牛逼，嗯、呃，然后就是可能会可能会觉得，嗯，为什么盖里奇？就像刚才田老师总强调这个学学历问题，就是为什么盖里奇他最后就可能就没有不就就跟不上趟就是他的其实吞吐量很低，就是他把自己熟悉的东西吞完了之后，他没有新的捏的东西了，这个就是他现在整体上不断的掉链子的原因。嗯，大家会觉得拍《亚瑟王》挺厉害啊，或者说有些人可能会觉得挺厉害，就是这样的。但是他不是用自己的知识储备来做的，而是用自己的习惯来做的。就他他没有知识储备了。然后，但是诺兰，毕竟人家是学学文学、学哲学什么的，他的思维的习惯让他产生了不断的就是演变自己想法的这种这种结果。所以，我觉得诺兰他有时候取胜的是这一点。昆汀是一个。首先他是天才，其次一个天才还还很勤奋，对吧？就是那就很可怕，就是他掌握了所有的电影的形态的一个呈现。你看他疫情期间列的影评，都到这一步了，他还能列出一些，哎，这什么片儿你还不知道呢？还昆汀能给你说头一这电影最牛逼啊！你们你听都没听过，他他但是他是最牛逼的。所以这个就碾压了这盖里奇，就盖里奇天天可能跟时各种时尚趴在那混，对吧？可能就是他为什么就是扛不住这个昆汀和诺
0: 兰这个神坛地位的一个最核心的原因吧。我的重点还是还是没文,文化这件事啊。对、嗯、对对，<笑>我觉得盖里奇就是那种不学习的人嘛。昆汀真的是一个这个吃透了好多好多类型片的人，我觉得这个才是他后来能有。